0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w kreatywnym elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, Zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja dziewiętnasta. Jak wytrwać w kreatywności? To już przedostatnia lekcja kreatywnego elementarza. Każda kolejna lekcja to jest dla mnie po prostu niesamowita do za przyjemności, więc cieszę się ogromnie, że tu ze mną jesteście, że trwacie, że się wspieracie. Będę za Was wdzięczna jeszcze długo, długo, długo. Jeżeli Wy um, jesteście za ten podcast wdzięczne, wdzięczni, to oczywiście też zachęcam Was do zasubskrybowania go na Waszej ulubionej platformie streamingowej oraz dania mu oceny, bo to bardzo lubią algorytmy i podają wtedy podcast kolejnym osobom, którym może się przydać, a myślę, że jest dużo osób, które z takiej darmowej wiedzy o kreatywności mogą skorzystać, ale dzisiaj przejdźmy już do tematu przedostatniej lekcji, tematu bardzo ważnego, czyli tematu jak wytrwać w kreatywności, bo to jest, no i nie będę tutaj jakoś szczególnie słodzić, bo Prawda jest taka, że kreatywne życie jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem w obliczu tego, w jaki sposób traktuje się kreatywność, jak świat nam wmawia, że kreatywność jest niepotrzebna, że to wymysł, że lepiej zająć się czymś poważnym. Wszystkie te rzeczy, które myślę, że bardzo dobrze znasz ze swojego doświadczenia, te rzeczy, których dotknęłyśmy i dotknęliśmy już w tym podcaście, także w tej serii nawet, w kreatywnym elementarzu. Więc myślę, że dobrze wiemy, że wytrwanie w kreatywności jest wyzwaniem. Natomiast to nie jest wyzwanie, którego byśmy nie były, nie byli w stanie podjąć i o tym właśnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. I dobrze wiesz, że kreatywność nie jest sztuką, ale kreatywność jest sztuką siadania do kreowania na co dzień. Mimo tych wątpliwości, mimo pytań, mimo lęków, ale właśnie dlatego, że wiesz, że to jest dla Ciebie okropnie, okropnie ważne. I dzisiaj postaram Ci się podpowiedzieć, w jaki sposób możesz wytrwać w kreatywności na co dzień i zaczniemy od tego, od czego zaczynamy. Czyli od dlaczego? Od Twojego powodu, dla którego decydujesz się kreować. Przypomnę, że to może być to, że kreatywność daje Ci poczucie szczęścia, bycia w pełni w świecie, daje Ci radość, przyjemność, możliwość wyrażania siebie. No po prostu wszystkie cuda, o których już mam nadzieję, że myślałaś, myślałeś albo teraz zaczniesz. I zastanów się, dlaczego kreatywność jest dla Ciebie ważna, jako ten pierwszy, pierwszy krok. Bo to jest to, do czego będziesz wracać, gdy będą się pojawiać y, różnego rodzaju wątpliwości czy głosy z zewnątrz. Ludzie na zewnątrz nie wiedzą, dlaczego kreatywność jest dla Ciebie tak ważna. Nie rozumieją tego, że nie jesteś w pełni sobą i nie czujesz się szczęśliwa, szczęśliwy, kiedy nie tworzysz, kiedy nie korzystasz z kreatywności. Więc ich zdanie się tak naprawdę, jeżeli mam być szczera, nie liczy. I jeżeli już to wiesz, to jedną z fajniejszych rzeczy, które możesz zrobić, żeby w kreatywności wytrwać, to wpisać kreatywność w swoją tożsamość. I to jest fantastyczna rzecz, bo bardzo często mamy w sobie jakieś takie obiekcje przed tym, żeby nazywać się jakąś osobą, dajmy na to pisarką, malarką, kompozytorką, projektantem, muzykiem, no co tylko jest tą Waszą główną kategorią, Twoją główną kategorią działań, bo czujemy, że musimy dojść do pewnego pułapu, jakiegoś papierka albo jakiegoś potwierdzenia zewnętrznego naszego naszej kreatywności i czekamy, i czekamy, i czekamy i okazuje się, że nawet w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy osiągać jakieś sukcesy, to to nazywanie się nie przychodzi łatwo. Więc poeksperymentuj właśnie z takim nazywaniem się, a nawet jeżeli nie nazywaniem się, to traktowaniem się jako osobę, która taką takim rodzajem artysty, artystki, kreatora, kreatorki, twórcy, twórczyni jest. Potraktuj się na poważnie jako taka osoba, Mój przykład, pisanie, mimo tego, że powieści nie wydałam, mimo tego, że nie ukończyłam żadnego kierunku studiów, który dawałby mi legitymację, którą mogłabym pokazywać całemu światu i mówić, proszę bardzo, tutaj taka legitymacja, że jestem pisarką. Nie. Ja musiałam wykonać właśnie tę pracę, do której też zachęcam Ciebie, czyli to przepracowanie tego, czy się traktujesz jako taką osobę. I w momencie kiedy ja zaczęłam tak traktować siebie, też właśnie tak zanurzać stopę w nazywaniu siebie w ten sposób, co też budziło we mnie gigantyczny cringe, jakieś takie poczucie w ogóle nieprzystawalności, ale kiedy zaczęłam myśleć o tym, że bycie pisarką oznacza pisanie na co dzień, nie jakikolwiek efekt, ale to co ja wykonuję na co dzień, to to było dla mnie bardzo przełomowe. Ja zaczęłam traktować na poważnie to, że ja chcę pisać i zaczęłam pisać na co dzień, wiedząc, że to, czy pisarką będę, czy bycie pisarką będzie moją tożsamością, jest zależne tak naprawdę tylko i wyłącznie ode mnie i od tego, czy ja będę podejmowała ten wysiłek na co dzień, co nie znaczy, że... Nie ma przerw i, i blokad i różnych innych rzeczy, które są mm, się zdarzają w kreatywności. Tutaj odsyłam do lekcji o, o blokadach, bo jeżeli nie tworzymy to wcale, nie znaczy, że nie jesteśmy kreatywne, nie jesteśmy pisarkami czy jakąkolwiek inną osobą, mm, która tworzy dany rodzaj sztuki, ale w momencie, kiedy to jest taki Twój stan... Um, regularny, do którego powracasz, w którym jesteś, to jest coś takiego, co może być bardzo, bardzo pomocne w tym, żeby tą kreatywność utrzymywać. No bo przecież życie pisarki jest tym, do czego poniekąd dążysz, nie? Czy bycie jakimś rodzajem artystki czy kreatora jest tym, czego ty pragniesz w momencie, kiedy wybierasz to kreatywne życie, to czemu nie pozwolić sobie już teraz na taki rodzaj życia, na taki rodzaj poważnego traktowania siebie i swojego twórczego procesu, jaki myślisz, że przyjdzie w momencie, kiedy cokolwiek osiągniesz albo dostaniesz potwierdzenie z zewnątrz? To jest dla ciebie naprawdę niepotrzebne. Możesz sama, sam dać sobie prawo bycia, prowadzenia takiego życia, jakie byś prowadził, prowadziła będąc pisarką. Oczywiście, wiadomo, że są różne okoliczności zewnętrzne, które to ograniczają, ale być może przez chociaż pół godziny dziennie możesz być pełną wersją mm, danego artysty, artystki, którą, którym chcesz być, nie? Kolejna rzecz, która może Ci pomóc, to podłączenie się do kreatywnej społeczności. To jest właśnie to, do czego cię zachęcam na początku tego odcinka, czyli do subskrypcji, czy obserwowania mojego podcastu, też do chociażby obserwowania mojego konta na Instagramie, tam też regularnie wrzucam różne takie bodźce, inspiracje kreatywne, to może być też zapisanie się do błyskletera, który prowadzę. To są co dwutygodniowe listy pełne błysku, gdzie tak troszkę bardziej, głębiej wskakuję w różne refleksje moje związane z kreatywnością, z procesem, z wszystkim tym, co się pojawia w kreatywnym życiu. Ale takie podłączenie się do kreatywnej społeczności jest nie do przecenienia. To oczywiście nie muszę być ja. To mogą być osoby w przestrzeni internetowej czy rzeczywistej, które Cię inspirują, które Cię nie przetłaczają, tylko właśnie sprawiają, że czujesz się częścią czegoś większego, czujesz się częścią grupy osób, jak w przypadku też tego, co ja tworzę na Instagramie nazywających się nawiedzonymi artystkami, czyli grupy osób, dla których kreatywność jest ważna, które kreatywność praktykują regularnie, dla których to jest ich tożsamość, bo łatwo jest z kreatywności wypadać, kiedy mamy do czynienia tylko z osobami, które kreatywności nie rozumieją. Ale pocieszające jest to, że na świecie jest tyle miliardów ludzi, że jesteś w stanie... Serio, znaleźć czy to w najbliższym otoczeniu, czy to w najbliższym otoczeniu internetowym, które obejmuje cały świat, osoby, które będą Cię do kreatywności inspirować, które będą dawać Ci to podłączenie do poczucia, że jesteś częścią grona, które traktuje kreatywność jako coś ważnego i poświęca dla niej przynajmniej jakąś część Twojego życia. I tutaj dosyć płynnie mogę przejść do kolejnej rzeczy, która może to Twoje wytrwanie w kreatywności wzmocnić, to to, żeby otaczać się tym, co Cię nie przytłacza, a Ci służy, łącznie z osobami. Bo zdarza się tak, że któreś, niektóre osoby nas w internecie czy w życiu triggerują i sprawiają, że wręcz oddalamy się od kreatywności, no to nie. Nic na siłę. Patrz znów Obserwuj. To jest też jedna z naczelnych zasad prowadzenia bardzo odżywczego, kreatywnego życia, czyli obserwowania, ale myślę, że to już wiesz po tym, jak słuchasz tego elementarza, już ten dziewiętnasty odcinek. Otaczaj się tym, co Ci służy, otaczaj się rzeczami, które sprawiają, że czujesz się do kreatywności zainspirowana, pięknymi przedmiotami, jeżeli to jest coś, co Cię jara, albo wręcz przeciwnie, klarowną, czystą przestrzenią, otaczaj się tym, co jest Twoje, nie czyjekolwiek inne, nie te rzeczy, o których będą Ci mówić ludzie w internecie, nie te rzeczy, które będzie Ci kazać robić rodzina, tylko naprawdę otaczaj się tym, co autentycznie Cię wspiera. Tym, co nie wpędza Cię w poczucie winy, poczucie bycia niedoskonałą, niewystarczającym. Stroń od takich rzeczy i naprawdę daj sobie na to pozwolenie, daj sobie pozwolenie na to, żeby rezygnować z tego, co Ci nie służy. Jak coś masz ode mnie ten glejt, możesz powiedzieć, że Ula mi powiedziała, że mogę tego nie robić, tego nie mieć, z tego zrezygnować i po prostu tego nie robić. Ja wiem, że to bywa trudne, ja wiem, że to się wiąże ze stawianiem granic, ale to jest niesamowicie ważne, żeby rzeczywiście dawać sobie swojej kreatywności to, co będzie Wam służyć. I ostatnia rzecz, którą już też poruszyłam w tym odcinku, i przede wszystkim w odcinku o blokadach twórczych, czyli pamiętaj, że jesteś kreatywna nawet jeżeli nie tworzysz. To, że nie tworzysz, to, że masz blokadę, to, że coś Ci nie działa, coś Ci nie idzie, coś po prostu jest ciężkie, to wcale nie świadczy o tym, że nie jesteś kreatywna. Absolutnie nie kreatywność w momencie, kiedy jest to Twoją tożsamością, wiesz, że jest dla Ciebie ważna, wiesz, że służy Twojemu zaspokajaniu potrzeby samorealizacji. Wszystko to, o czym rozmawialiśmy rozmawiałyśmy w elementarzu, jeżeli wiesz te rzeczy to i jesteś ich świadoma, to nie daj, proszę, nie daj sobie burzyć tego poczucia poprzez to, że jest Ci trudno. Poprzez to, że akurat nie tworzysz. Najważniejsze jest to, żeby do tej kreatywności wracać. Prędzej czy później. W mojej historii też jest masa odcinków czasu, w których kreatywność nie była mi bliska. Lata. Lata, kiedy było mi naprawdę trudno do kreatywności wrócić. Ten niezliczony czas, który poświęcałam na to, żeby próbować tworzyć, ale coś mnie blokowało. Ale najważniejsze jest to, żeby próbować i próbować wciąż do kreatywności wracać, wciąż dawać sobie pozwolenie na to, że nawet kiedy nie przychodzi Ci to łatwo, wierzyć w to, że ta kreatywność w tobie jest, nie dowalać sobie dodatkowo właśnie poczuciem winy, jakimiś zbędnymi komentarzami, kiedy ci się kreować nie udaje, nie dopuszczaj tego wewnętrznego głosiku, który będzie ci mówił, że słuchaj, teraz kreatywna nie jesteś, to już nie będziesz nigdy, absolutnie nie, zadbaj o siebie, zadbaj o swój stan, zadbaj o to, czego możesz potrzebować, więcej o tym opowiadam właśnie w odcinku o blokadzie, więc naprawdę zachęcam Cię do jego wysłuchania. Jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co do tego, czy do kreatywności uda Ci się wrócić, naprawdę próbuj, naprawdę warto. I bądź pewna, pewny, że niezależnie od tego, czy w danym momencie tworzysz, jesteś kreatywna, kreatywny. I w ramach dzisiejszego zadania chcę, żebyś pomyślał, pomyślała o swojej tożsamości, jako właśnie o tożsamości osoby kreatywnej. Rozważ, w jaki sposób wyglądałoby Twoje życie jeżeli byś już doszła do tego magicznego, mitycznego momentu, w którym kreować możesz swobodnie. Te momenty, które sobie najczęściej wybieramy, to są takie momenty, wiecie, w stylu, kiedy już napiszę powieść, to będę mogła się nazywać pisarką. Kiedy już skończę studia artystyczne, to będę mogła nazwać się artystką. W momencie, kiedy będę pracował jako projektant i tylko z tego zarabiał pieniądze, to wtedy będę mógł się nazwać projektantem. Pomyśl, co by taka rzecz w Twoim życiu zmieniła, jak w takiej sytuacji byś żył, żyła jako osoba, która właśnie jest tym kimś, a następnie przenieś przynajmniej część tego, jak widzisz to swoje życie, w codzienność i regularnie, codziennie buduj tą swoją tożsamość osoby twórczej. I to tyle. Myślę, że z tą wiedzą będzie Ci znacznie łatwiej w kreatywności wytrwać. A w kolejnej, ostatniej już lekcji podzielę się z Tobą moimi ulubionymi, kreatywnymi pomocami. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń, zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u-janoszuk.pl ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. PS. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.